0: ポッ
1: ション TVS Radio
0: 発信型ニュースプロジェクト「おちセセッッシショョンンンンと南部ヒロミが生放送でお送ででりしています
2: すこここかららはは特集メメイイ今日のテーーマ取材報告モード
0: 終わらない戦後」。広島の黒い雨被爆者はなぜ置き去りにされたのか今から77年前第二次世界大戦末期の1945年8月6日に広島9日に長崎に投下された原子爆弾原爆投下直後に降った放射線物質を含んだ黒い雨を浴びたことで深刻な健康被害に苦しめられてきた人々がいます。しかし国は戦後長年にわたって爆心地から遠い黒い雨の被害者を被爆者と認めず救済してきませんでした。その救済への道がようやく去年開かれました。2015年に広島の黒い雨被爆者らが国の援護を求めて起こした訴訟は原告側の全面勝訴が確定原告全員に被爆者健康手帳が交付され政府は原告以外も救済すると表明しましたなぜ黒い雨の被爆者は置き去りにされたのか新聞社に入社後広島支局を希望し被爆者など100人近くを徹底取材してきた記者による報告ですでは本日のゲストをご紹介しましょうリモートでご出演いただきます毎日新聞記者の小山美沙さんですよろしくお願いいたします2017年に毎日新聞に入社し希望していた広島支局に配属原爆報道キャップとなった2019年秋から当事者の証言や思いを伝える連載「区域外の被爆者を訪ねて黒い雨の原告は訴える」を開始著書に「集英写真書」「黒い雨訴訟があります
2: 。はい、小山さんはあの、広島支局を希望して配属されたということですけれども、どうして広島で取材をしたかったんですか
3: そうですねあの。正直言うと、もともと戦争の問題に関心があったわけではないんですけれども、はい、あの大学時代にあの初めて、えっと、広島で被爆者の方の証言を聞いて、その時にその、後生害とかにすごく苦しんでいらっしゃる中でも、そのまだ核兵器が世界の中にある、その次世代に生きる私たちのために証言を続けてるんだっていう話を聞いて、あこれは昔話じゃなくて、今、現代に生きる私たちの問題なんだなというふうに思って、もっと知りたい、もっと知らなきゃ、うん、で若い世代に伝えなきゃと思って希望しました
2: 、うんうんうんまあ、特にこの黒い雨などの線引きを巡る問題を取材している、こちらはどうしてでしょうか。
3: そうですね。あの、まあ、線引きというか、その、黒めの問題が、まさにその、現代につながっている問題だな、っていうふうに思ったのが一番大きくって、はい、っていうのも、その、黒め訴訟っていうのは、戦後70年にあたる、えっと、2015年、に提出された訴訟なんですけれども、うん、そのそれだけ長い間戦ってきた人たちなんだっていうことが、その本当にまさに今現在動いてる問題だなっていうのが、あの一番関心を持ったげんあの理由かなと思います
2: 。なるほど。ではこれ改めてなんですが、この黒い雨というのは一体どういったものなのか、その点教えてください。
3: はい。えっ、ー、と、正直まだよくわかってないところが多いんですけれども、その原爆が投下された後に、広島県内に広く降った雨で、で、えっ、ー、と、いろんな証言があるんですけれども、私が聞いた証言で言うと、ちょっと油っぽくって粘り気があったっていう証言だったりとか、普通の雨のようにサラサラしてるんだけれども、それがすす、あの、炭を溶かしたように黒く汚れていたっていう風な話もあります。えーはい。で、付け加えて言うと、その本の中、本や新聞記事の中でも、鍵かっこ付きの黒い雨としてるんですけれども、それはどうしてかというと、その、あの、私たちが、あの、言ってるのは、雨だけではなくって、灰とか、焼け焦げた、あの、紙なんかも、広く雨が降った地域には降っているので、そうした、その放射線を、あの、帯びた、降下物の総称として、黒い雨というふうに言っています。
2: これあのいろいろなその都度その都度誰を被爆者とするのかという線引きが繰り返されていくことになるわけですが、まあ、特にこの黒い雨の被爆者の方というのはどういった格好で被爆したと考えられているんでしょうか
3: そうですね、えー、と大きく分けて2つあるんですけれどもまずはその黒い雨を浴びたことによる外部被爆外側から被爆するという形態、はい、そしてもう一つがその、えー、と黒い雨を飲んだり野菜、プラ目がかかった野菜を食べたりして、うん、その放射線を取り込んでしまうっていう内部被爆の2つが、あの、大きく考えられま
2: す、うん。この被爆された方というのは、その健康への影響というのはいかがだったんでしょうか
3: そうですね。えっと、やはり、その爆心地の近くにいた人たちと同じような症状に苦しめられてきました。はい、あの、黒い目の被爆者って結構20キロとか30キロとか爆心地から遠く離れてるんですけれども、脱毛、下痢、発熱、嘔吐だったり、そういう急性の障害、に苦しんだほかあの、その後、その後にも多重がんになっちゃったりだとか、厚生労働省令であの放射線の影響が否定できないとされている肝硬変だったり、甲状腺機能低下症だったり、そういったたくさんの病気に苦しんでこられました
2: うんこの黒い雨なんですけれども、うん、どれぐらいの範囲、あるいはどういった地域に降ったんでしょうか。
3: そうですね。まだ確定は正直していないんですけれども、これまでに3つの、えっと、植木が発表されているのでご紹介します。はい。えっと、はい。一つが、えっと、戦後間もなく調査されて発表された、宇田植木というのがあります、うん。これが、えっと、戦後長らくこれしかなかったんですけれども、えっと、それは最大で約29キロぐらいの範囲に及んだというふうにされていて、卵型だったのが特徴的でした。はい。はい。で、その後、運動を受ける形で、えっと、気象学者の増田義信先生という方が発表した増田植木というのがありまして、これはアメリカ型のように広がっていて、えっと、島根県とかまでにも届いているっていうふうな証言が見つかったような調査です。はい。はい、そう、すごいですよね。で、えっと、最後が、広島市のアンケート調査をもとに作られた大滝植木っていうのがありまして、これも増田植木と同じく、あの、東西、20に20キロ、30キロの範囲をカバーするような、えっと、広い範囲に降ったというふうに言われています
2: 。まあ、それぞれぞの雨の降った範囲は異なる。まあ、例えば宇田植木だと卵型と言いましたけどこう縦長のまあ円のような格好で範囲が指定されたりということもあったわけですがこういったさまざまな植域、雨が降ったということがまあ調べられてきたわけですでもこの被爆者特に分け黒い雨の被爆者の方が長年救済されてこなかった認定されてこなかったのはこれどうしてなんでしょうか
3: そうですねあの、大きく分けて2つあるのかなというふうに私は考えているんですけれども、はいはい、まず1つが、黒い雨を含むあの残留放射線の影響が否定されてきたっていうふうなことが、まず歴史的に指摘できると思います。うんはい、この残留放射線っていうのは、<笑>原爆投下から1分後にあの影響を及ぼした放射線のことを言うんですけれども、はい、いわゆるその黒い雨だったりとかあの、そういったものを指します。で、それに伴ってその内部被爆の影響っていうものも重視されてこなかったっていうことが指摘できると思います。うんはい。で、二つ目が、その、えっと、押し黙ってしまったんですよね、当事者たちが。はい、うん。それはどういうことかっていうと、その差別だったりとか、偏見が怖くって、もうここでは黒雨が降らなかったことにしようと、あの、集落の住民自ら押し黙ってしまったり、ですとか、あとはその広島、その原爆投下で、まあ皆さんご存知のように、たくさんの人が、もう放射線だけじゃなくて、やけどとか、うん、本当にひどい怪我を爆心地の近くで負っていらっしゃる状況の中で、その爆心地から遠く離れた山村で、雨を浴びただけで、私たちが訴えていいんだろうかっていう、そういう、なんていうか、劣等感じゃないんですけれども、うんうん、そういうふうにして押し黙ってしまった当事者がいる、そういった2つの要素が、あの、絡んで、あのなかなか表面化してこなかったんじゃないかなというふうに思っていますなるほ
2: どさ、うん、まざ、あ、まな偏見、差別を恐れたようなことということも当然あるという指摘ありました一方で例えば行政であるとかアメリカ側が例えばこういったような範囲というものについてあどうでしょう向き合ってきたかどうかこの点はいかがですか
3: そうですねやはり、えっと、国なんかは向き合ってこなかったんだと思います。国がその長く認めてきたたののは先ほど申し上げた卵型の宇だういにおける大雨地域、大雨が降った地域だけを雨が降ったとして、援護対象として認めてきたので、はい、その後、その外に降ったっていう増田区域だったり、大滝ういきっていうのは否定してきたという経緯になります
2: 。また元々その被爆をめぐるあのその範囲ですよね誰を被爆者とするのか、はい、あのそうしたのは特別被爆者の定義も例えば最初は2キロだったものを3キロにしたりとかその時その入試した人をどういうふうに含めていくのかなどいろんな線引きは続いてきましたこの黒い雨に関しては被害を訴えるようになった経緯動き出したといいますかアクションが始まった経緯というのはいかがですか
3: そうですね。えっ、ー、と、被爆者の援護っていうのは1957年に始まったんですけれども、はい、その中でそのご指摘のように、あの、どんどんどんどん緩やかに援護対象っていうのが広がっていきました、うん。その中で、えっと、黒い雨が大量に降った地域っていうのも援護対象に加えられるようになって、はい、で、そこからその黒い雨にも注目が始まるんですけれども、で、えっと、そういった動きの中で1976年に先ほどご紹介した宇田ウ駅における大雨雨域が黒い雨の援護対象として指定をされるんですけれども、はい、その当然ながらその大雨雨域の外側に雨を浴びた人たちがたくさんいらっしゃるわけですね。うんうん、ということになって、いや、わしらの地域にも雨が降った、で雨が卵型に降るんかっていうふうに、その認められた大雨雨域の外側の住民たちが怒りの声を持って、声を上げ始めます。そ、はいうん、そしてそういった声を、えっと、束ねていってそして2年後の1978年にあの黒闇訴訟の原告の母体にもなったんですけれどもあの連絡協議会っていうのができまして、はい、これがその運動の元年といいますか出発点になるかなと思いま
2: す。うんまあ、実際円を描くようにねコンパスで円を描くように雨の降る範囲というのが決まるものではなくてまあ風向きとかまあ地域の地形とかそうしたものでも変わっていくという現実はあるわけですよね、うん、
3: そうです
1: ね
2: うん、その元年実際にでは黒い雨の、まあ、当事者その範囲というものを広げていこうという動きが行ったということですけれどもその後の動きというのはどうなっていったんでしょうか
3: そうですねまずはやっぱりその黒い雨の証言をどんどん集めて、で、あの、発信していくっていうところが最初だったんですけれども、その動きの中で、えっと、最初はその住民たちだけの運動だったんですけれども、署名だったりとか、署名や陳情っていう形が主だったんですけれども、あの、その運動の中で、先ほど申し上げた気象学者の増田義信先生と黒い雨の住民たちは出会います。はい。で、そこで、あの、増田先生っていうのはその気象学の方なので、宇田植木、もともとの卵型の植木っていうのをもちろんご存知で、それを信じていらっしゃったんですけれども、その黒い雨の被爆者に、あなたは気象学者ですよね。雨が卵型に降ると思いますかって問いただされて、うん、もう頭をガーンと殴られたような衝撃を受けて、では私の責任で調査しますというふうにして、こう初めてその科学者の協力を得られたのが1980年代のことなんですけれども、うん、はい。それで増田先生が、えっ、ー、と、2000人近くの、えっ、ー、と、証言を調べて、はい、それで増田植木っていうのを、えっ、ー、と、1987年暫定版、で八8 9年にえっと公式の見解として発表するっていうふうなうがが実
2: 際にそうした運動が広がるすごいそのまあ重要なアシストとしてまあ気候学者の方々が、はいまあ、あの気象学者の方々が参画したということになるわけですよね。えー、そこにつながるまでは例えばその運動体はどういった動きをしていたのかあるいは自治体や行政はどういった対応をしていたのかこの点いかがでしょうか
3: 。そうですね、えーと、広島市なんかは、その、運動体ができる前の1973年に雨が降った地域でどんな健康状態にあるかっていうことを、あの、アンケート調査で調べて国に陳情をしたりなどしていました。そこでは、えっと、やはり、えっと、健康影響を、えっと、訴えるような声が、えっと、半数近くあったりとかして、えっと、被爆地の自治体としては黒い雨の問題に向き合っていたんだと。思いますしかしながらその国っていうのはもうほとんど黙殺しているような状況であのその大雨地域以外にあの放射線が及んだということは認められないというふうなことでずっと一貫していたようになりま
2: すうん市と国の態度もまた違う温度,が温度差があったということでしたこれ援護拡大というものはどういったような仕方でその後運動として継続していくことになるんでしょうか。
3: そうですね。結局その頑張ってマスダウイっていうものを、をより広くの範囲に雨が降ったということを裏付ける調査が出たのに、結局これもその信用性に欠ける科学的合理的な根拠とは言えないっていうふうに国に退けられてしまいます。はい、それでやっぱりその落ち込むんですよね。はい、あのせっかくあの科学者の力が得られたのにどうしたらいいんやっていうことで落ち込むんですけれども、はい、ま,まだそれでも諦めずに訴え続けて、で、えっと、2000年を過ぎて、2003、2002年のことなんですけれども、あの、新しい黒い雨の回っていうのがいろんな地域ででき始めて、はい、あの、ここでも降った、ここでも降ったっていうふうな動きがまた盛り上がってきました。それっていうのは何でかっていうと、その中崎で援護対象が広がったり、あの、いろんな、こう、後押しするような司法判断が出たっていうことに後押しされたのかなっていうふうに思うんですけれども、そこで、あの、また、あの、盛り立てて、今につながっていま
2: す。うん。そういった、まあ、調査の力というのはとても重要だと思います。で、まあ、当然、その他のところでも、まあ、の援護の対象が広がっていくっていう、まあ、そうしたのことが、まあ、いろんな後押しになったということですけれども、ではその2000年代の前半に動き出した、まあ、例えば調査とか運動というのは、どういうふうに進んでいったんでしょうか
3: そうですね、私が注目しているのは、えっと、広島市の西側にある、広島市佐伯区っていう場所があるんですけれども、はい、ここの多くは、その最初の卵型の宇田植域で、あの雨が降ってなかったとされていた地域なんですけれども、うん、その、そこにいらっしゃった住民の方たちが、なんかこの辺よくわからん病気で死んじゃう人多いよねっていうふうな話になって、調査を始めていくと、結構多くの人が黒い雨を浴びたっていうことがわかってきて、それで、えっと、ここでも雨が降ったってことを訴えようっていうことで、えっと、最近く黒い雨の会っていうふうなことが結成されて、で、えっと、その全、えっと、連絡協議会全体の動きにも加わっていってで他の地域でもいくつか、えっと、運動ができたっていったっていうのがあの大きいというか私は注目してる動きですねうん
2: それででは会を立ち上げてでは調べようってまたなるわけですよね、はいはい。これどのようにしてその実態というものをさらに調査をされていくことになったんですか、えー
3: ええー、とですね。あの、やはりその住民たちの力、もちろん住民たち自身も、えっと、自分たちで病状のアンケート調査なんかを実施したりして、こんな病気の人が何人いますとか、この地域で何パーセントの人が亡くなってしまいましたっていうことを、えっと、訴えて自分たちで発表したり、市とか県に申し入れをしていきます、はいで。そうした声に後押しされて、えっと、広島市の方が、えっと、ちょっと黒い雨の本格的な調査に乗り出すことになりまして、うんえー、とそれが2008年のことなんですけれども、うんはいえーと、3万人以上の人を対象にアンケートの調査を実施しまして、えーえー、とそれでどの地域に雨が降ったんかっていうことを、えー、と調べてくれました
2: うんその調査で特定されていったのは、どの雨,域雨の域だったんでしょうか
3: 、えー、とそれが大滝雨域といって、はいえーと、一番最新の調査になりますね
2: 。うとということはその雨,雨がどこに降ったのかということの調査というのは最初は宇田・雨城というものが議論されていて、はい、その後増田・雨城というものがまあ取り上げられて、はい、そして大滝・雨城がまあ特定されてとこういうふうな流れになっていったんですね。
3: はいいそういうこことです
2: うんこの雨がが降った範囲が、まあ確認されていく。それは、まあ、住民の方々の、まあ、体験とか経験とか証言、まあ、こうしたもの、とても重要だったわけですけれども、気になるのは、先ほど、あの、裁判では科学的な調査だと認められなかったっていう話ありましたね。これは、あの、どうしてなんでしょう
3: かあ。あ、裁判、あ、そうですね。国、国が科学的な調査だというふうに認めなかったっていうことを。国がはいあ。そうです、そうです。なんですけれども、えっ、ー、と、だから、それは、マスダウイキにしろ、大滝ウイキにしろ、あの、信用性に欠けるっていうふうな、同じふうな文言で、あの、知りけられているんですけれど、えー、それはどうしてかというと、結局、どちらも住民の証言に寄っかかってるというか、はい、住民の証言をもとにウイキっていうものを特定しているんですね、えー。この地域ではどのくらいの雨が何分、何時間降ったんだっていうふうなことを聞き取っていって、でそれに基づいて、えー、と特定していってるんですけれども、うん、それは援護を広げてほしいがために、嘘をついてる可能性もあるというか、はい、そういうふうな指摘を持って、否定されてきたっていうことですね、えー、なる
2: ほど、当然、しかしながら、証言が重なっているかどうかとか、時間帯などのものなのが、異なる聞き手によって、異なる語り部から聞いても同じになったかどうか、そのあたりの,その検証というのは可能ではあるはずですけど、国はそのあたりの細かなところまでは見てはくれなかったんでしょうか。
3: うんというかですね、なんて言うんでしょう。えっ、ー、と、もちろん、大滝駅の場合なんかは、その、例えば10人以上雨が降った地域しか、えっと、雨が降ったとみなさないとか、そういうふうに正確性を期すための努力はしていたんですけれども、やはりその、残留放射線その,その地域から放射線っていうものが、あの特定できないあの、健康被害を及ぼすほどの抗戦量の被爆をしたという事実が認められないということなんかも挙げて、えーえっと、調査を否定ししてきました
2: うんこれ、そうしたような仕方でまで、あ、自治体などは調査をする、一方で、国などは認めないということになるわけですけれども、はい、その後の流れというのはどうなっていったんでしょうか。
3: そうですね。えっと、なので、やっぱり広島市の調査にすごく皆さんかけてらっしゃったんですよね。黒山被爆者も。やはり、こう、一番大規模な調査でしたし、あの、実際のその、援護が認められていた宇田ウイキの大雨ウイキよりも、5倍から6倍ぐらい広いっていう風な、あの、結果だったので、これで私たちの証言は認められるっていう風に、本当に期待を持ってらっしゃったんです。はい。これで県とか広島市が調べても退けられるんだったらもう運動、行政交渉では難しいんじゃないかっていうことでじゃあもう裁判しかないっていうふうなことでえっと訴訟の準備に入っていかれました。
2: ちなみにこの雨域雨の域については増田さんが特定したのが増田雨域で大滝さんが発表したのが大滝雨域というその名前がついてるんですね。
3: あ、そうですねやっぱりちょっと3つあって分、うん、<笑>かりにくいので特定するためにそういうふうに呼ばれてます
2: 指分けられているということですね、はい、ではこれいざ黒い雨の訴訟へということになりましたこの訴訟誰が何を訴える裁判になったんでしょうか
3: はいえー、と原告になったのはえっと国の援護対象区域外で雨を浴びたと訴える広島県内の、えっと、男性と女性の64人です。はい、その後二次提訴、三次提訴と重ねて、えっと、最終的には84人の方が参加されました。うーんでえっと、相手としては広島県と広島市になるんですけれども、それは手帳を交付、被爆者健康手帳を交付するのが国ではなくって地方自治体なんですね。はい、なので、はい、一時期的には広島県と広島市を相手取って、2015年に起こしたんですけれども、その事実的には誰が被爆者なのかっていうことを定めているのは国なので、うん、あの最終的な目標としては、国に黒い雨を援護対象区域で浴びたっていうことを認めろ。被爆者と認めてくくれっていうふうな裁判になりま
2: すなるほど。つまりその自治体は相手取って裁判するのだが、自治体がもし負けたら、いやーその国をあのこういう,ふうに認めてくれないから負けることになった。なので国が見直してくれっていうようなこういったか流れになるわけですか
3: 。そうですね。あのー、それで結局その国があの決定権を持っているわけなので。はい。もですし、その、えっ、ー、と、情報なんかもたくさん持っている、資料なんかもたくさん持っていますので、うん、えっ、ー、と、訴訟が起こった、起こった後にすぐに、あの、国も参加行政庁として被告側に入っておりますなるほど。はい
2: 。これ、では、実際の裁判で原告、訴えを起こした側が主張していた点、求めていた点というのは、改めてどんなものなんでしょうか
3: 。はい、えー、と主な本当にだからシンプルに被爆者と認めてくれっていうのが一番大きいんですけれども、その中で要素を分けるとすると、私は3つになるのかなというふうに思っています。えっと、1つ目が、その、えっと、私たちを被爆者と認めてくれっていうのに、どういう人たちが被爆者になるのかっていうその定義についての議論になりました。それは、えっと、被爆者援護法っていうのは、あの被爆者、あの放射線ってものがまだ未解明でよくわからないので、あの被爆した人の不安を解消するためにケアしていきましょうっていうふうな法律だというふうに捉えて、なので黒い雨にある健康被害っていうものが立証できていなくっても、つまりその黒い雨と病気の因果関係がわからなくっても、黒い雨によって被爆した可能性がある、健康影響を引き起こされたかもしれないから、被爆者として救済してくださいっていうことをまず一つ目に訴えました。
1: うん、なるほど。は
3: い。その上に二つ目が、えっと、黒い雨が降った海域っていうのは、国が定めた卵型の宇田海域よりももっと広くに降ったよっていうことを訴えまして、その中で、えっと、増田海域、大滝海域の信頼性っていうものを主張していきま
2: す。うんまあはい、雨が降った範囲、つまり、雨域ですよね、これがあのどれぐらいの範囲だったのかということと、あと、そのもたらす影響、これをまあ考えていくことがとても重要になるわけですか
3: そうですね、な,なので、雨が降ったとっいうことに加えて、その内部被爆っていうものは軽視できるものじゃないんだよっていうことを訴えていらっしゃいました
2: 、うん、なるほど、これらはその被爆者になる条件と、まあ、黒い雨の実際の範囲。ウィーキ、はい、そして内部被爆などその被爆の形態、まあ、こうしたことというものをまあ原告が訴えるということになったわけですね。え
3: ー、そうですね
2: これに対するそのまあ被告訴えられた側、まあ、国側もこう参加してということになるわけですけれども、はい、国行政の反論というのはどうううだったんででしょうか
3: そうですねまず一番に言ってきたのはその被爆者になる条件定義を原告側よりもより高く設定してきたっていうのが一番です。はい、どういうことかと言いますと、先ほど原告側は、その病気と黒い雨の関係が立証できていなくても被爆者と認めるべきだというふうに言っていましたけれども、うん、国側はその黒い雨を浴びたことによって、現実にあの病気になるよっていうふうな、そういう高度な科学的な証明が必要なんだっていうことを訴えてきました。その点で一番乖離してるかなと思います
2: 。うーんはい、これ一般的に例えば何か私とか南部さんが何かの病気になってもそれは何由来だねって特定するのってほぼしないですよね、うんうん
3: 、ですし、えー、現在の医療を持ってもそういったことは不可能なんですよね,ねな、うん。なので不可能な証明を求めてきたというふうなことになります
2: 、うんうんうん、我々は例えば日常を引く風邪あるいは例えばがんになった、はい、でもそのがもこれ由来だねって特定されないですよね。うん
3: 、されないんです、
2: うん、でですも今回裁判ではあのまあ、この間の間黒い雨訴しょでは国側はそうしたような高いハードルを求めたということになるんですね
3: 。はい、はい、そうです
2: 、はい他の点、雨の範囲と被爆の問題というのはいかかがでしょうか
3: 、はいえー、と黒い雨についてはあの先ほどもご紹介したようにその増田ウイキにしろ大滝ウイキにしろその証言をもとにしているので信用性に欠けるというふうな態度で退けてきました。はい、あとはそのえっと、黒い雨の原告の方たちっていうのは、その10キロ以上離れたところにいらっしゃる方がほとんど、爆心地からですね、うん、ほとんどですので、そんな遠距離には交差点っていうのは届かないっていうふうなことも主張しておりました
1: 。えー
3: 、はい。で、その上で、えっと、原告側が、その黒い雨被爆者が影響を受ける大きな要因となる内部被爆について危険性を訴えていたんですけれども、はい、ここについてはもうそもそも黒い雨っていうものが被爆をもとらすものと考えていないということであの回答する必要がないといってうもうほとんど取り合わなかったというふうな形になります
2: なるほどこれ、今でこそねその例えば放射性物質というものが風向きによっても大きく変わるし、はいええ、ある地形によっても特定の場所にたまりうるとかそうい、ねまあ、うしたのことは分かっているわけですけれども当時、政府というのはこの雨自体の影響やあのその範囲などについても相当程度絞ったというか狭めた議論してたんですね
3: 。はいそうですね
2: うこれ裁判の過程で,ではどういったことが明らかになったのか、この点、いかがでしょうかそ
3: うですね、えっと、やはりその原告側の努力っていうのがすごかったなと私は見ておりまして、はい、まずその黒い雨の被爆者がどんなふうに被爆した可能性があるんだっていうことを訴えるために、相当の努力をされています。といいううのはそのののは原告全員分の体験だっったたり病状っていうのをあの弁護士の先生たちが一人一人に聞き取っていって、全員分の証言をまとめた陳述書なんかを提出していて、はいえー、とその中で、えっ、ー、と、原句の方、連絡を取れなかった一人を除く全員が、厚生労働省令で、あの原爆放射線の影響を否定できないとされている病気にかかっていた事実なんかも突き止めました。はい。はい、そうですね。あとはその、えっと、大竹植木だったり、増田植木が、その科学的合理的な根拠に欠けるというふうにして退けられてきたんですけれども、うん、その被爆者援護に科学的合理的な根拠が必要だっていうふうに言われてきたのは、あの、1980年にあの有識者懇談会が作った報告書があるんですけれども、はい、そこに基づいて言っているんですけれども、えー、そこの即記録をあの情報開示、公開請求をして調べたところ、うん、その文言っていうのはこれ以上被爆者を広げたくない、援護,を増やし援護する対象を増やしたくないっていうそういう歯止めの意図があって盛り込まれたっていうことが訴訟の中で明らかになってあのだから、これはそ,のそもそも,そも被,爆者被爆者援護を否定するために作られた言葉なんだっていうそういう責任追及なんかもなされていきまし
2: たなるほど、つまりもともと狭めるために作られた議論というものがあたかも中立である議論かのように尺度のように使われてきたがでも、経緯などを見るとうででも排除ありきだったじゃないか、ええということまで突き止めたということに。なななるわけんんです、ね、そ
3: うなんで
1: すす
2: ねそうこういったことなどが裁判の過程で明らかとなり、まあ、国側そして原告側が意見が衝突するという状況になっていたではこれまだ地裁の段階ですけれどもその判決がどうなったのかそしてそれに対する国の対応がどうだったのかということはご自代に伺っていきたいと思いますそして今に至る影響今考えるべき論点などについても整理していきたいと思います、TV
1: る動かおぎうえちきセッシ
0: ョン,おセッション今日の特集メインセッションテーマは終わらない戦後広島の黒い雨被爆者はなぜ置き去りにされたのかゲストはリモートで毎日新聞記者の小山美沙さんにご出演いただいています小山さん引き続きよろしくお願いいたしますはいお願いします、
2: はい、お願いしますさて広島県市そしてまあ国が相手となる裁判が2015年にこう始まったよという話を伺ってまして、うんえーはい、これはあの黒い雨によってあの被爆をした方々というものが自分たちも被爆者として認めるべきだということで訴えを述べたわけですね。はい、でその黒い雨の影響というものを調べて発信するためにはそれぞれの健康状況についても発信する。うんまたたびたび出てきてますけれども、雨域、要は雨の降った範囲、はい、検域のことですね、うん、それを調べて提出するなど、さまざ、あ、まなことを行ってきたということがありました、でそれに対して国はあのたびたび反論するんですが、結果、小山さん、この地裁の判決、地方裁判所の判決というのは、どういったものになったんでしょうか
3: 、はい、もう一言で言うと、本当に感動的な全面勝訴判決でして、はい、原告全員に被爆者健康手帳を交付すべきだっていう内容。で本当に皆さん泣いておられましたね
2: 。判決文の中の例えば印象的な文言とか認定の仕方というのはどうだったんですか
3: 。そうですね。えっと大元としてはその原告側があの訴えてきた内容をほとんど認めてる形になるんですけれども、はい、あのやはりその。黒い雨、被爆と病気の関係に因果関係の立証を求めるのではなくって、うん、その疑わしきは救済する、その被爆した可能性があったら救済するのが、うん、その被爆者援護法の精神なんだよっていうことをあの指摘したのが私としては一番印象に残ってい
2: ます。うんうんこういった判決が地方裁判所で出たときに、ま、あの原告は喜ばしいと考えるような、というか求めていたものが認められたという。一方で訴えられていた、じゃあ国側とか、あるいはその広島県市、これが控訴をするかどうか、控訴を断念すればそれを受け入れるということになるわけですけれども、結果どんな対応が取られたんでしょうか
1: 結
3: 果、その、広島県と広島市はもともと、その、大滝雰囲を調べていたように、原告、黒山被爆者と同じ思いにありますので、はい、あの、国にも、あの、控訴したくないと、これで訴訟を終わらせてくれというふうに、国側に交渉をします。だから、被告の中で意見が割れるんですね。うんうん、はい。<笑>ただ、その国の対応っていうのは、これまでと全然変わらなくって、えー、やっぱりその黒い雨が健康影響を及ぼしたっていう、その科学的な知見がないというふうに突っぱねて、あの引き続き、あのー、広島県と広島市に控訴するように強く迫り、で最終的には、えーと、援護拡大を検討する、検討会を設けますからっていう条件付きで、広島県と広島市も、えー、と控訴を飲んでしまうというふうな結果になりましたう
2: ん当時の国側の例えば大臣、首相というのは、どういったメンバーだったんですか
3: 、はいえー、と当時は安倍総理大臣と加藤官房長官,厚生あ官,房長官で、えっ、ー、あ加藤さん厚生労働大臣かな、ねうんはい。加藤厚労大臣
0: 。さはかな官房長官。菅
2: さん,菅さん,菅さん。菅さんですね。ねはい、えええで。方針としては、あのまあ、えー、条件付きで何か対処することを検討するような構えを示しながら。まあ控訴すべきだということ、を国が広島県などに対して、要望するということだったんですか
3: 。そうですね、うん
2: 。これ県や市の反応というのはどうだったんですか。
3: やはり、えっと、広島県と広島市も、あの、救済っていうのが一番、あの、一番の目的にありますので、えっと、すごく悩んだんだと思うんですけれども、あの、やはりその、国を突っぱねてあの、広島県と広島市だけ控訴をしなくて、訴訟を終結させても、救われるのは原告たちだけだっていう、結局要はその国に援護対象を広めてもらう、そういう判断をしてもらわないと、す、う、べ、ん、ての黒岩被爆者が救済されるわけではないので、はい、その検討会っていうものにかけて、あの何とか援護を拡大できないかなっていうふうな思いだったんだと思います
2: 。うんその後その検討会と、そして控訴審、次の裁判ですね、はい、これらというのはどうなっていったんでしょうか
3: そうですね、えー、と検討会というのは実はまだ終わってないんですけれども、ま、だ検討そうなんですやはりその難しい議論をしていると、植木とかどこまで放射線が及んだのかということを、はい、戦後75年以上経ってあの特定するのは難しいんじゃないかということは、検討会の委員からも指摘をされていて。うんあのまあ、なので検討会、検討会で続いていたんですけれども、はいあの、控訴審ってものは引き続き戦っていくんですけれども、えええっとまあ、それぞれ先ほどご説明したような内容は変わってはいないんですけれども、あの国側はさらにこう大量の証拠提出をしてきて、かなり反論を加えてきて、はい、その中にはその内部被爆の危険性を否定するような、えっと、文言、資料でしたりとか、あとはその長崎の被爆体験者っていう、長崎でも置き去りにされている原爆被害者がいるんですけれども、はい、その関連の訴訟を持ち出して、えっと、そこでも遠距離の被爆者に対する援護は認められていないんだから、広島は認められていないんだっていうふうなロジック。でえっと、より強固に反論をししてきました
2: うんそれ反論の論点としてはどうなんですかあのき見聞きしていてあの効果があるものなのかそれともちょっと無理筋なのかそのポイントも含めていかがでしょうか。
3: そうですね。やはりその、黒山署長の最大の争点っていうのは、誰を被爆者とするかっていうところになるんですね。その可能性がある人を救うのか、うん、それとも縁果関係を求めるのかっていうところになるんですけれども、その国の内部被爆の否定だったり、遠距離被爆の否定っていうのは、結局、高度な科学的な知見が必要だっていう前提に立っている主張になりますので、ちょっと論点が違うっていうことで、それは実は裁判長にも、あの、口頭弁論の中で指摘をされていて、なんかちょっと国としては、その言ってることは論点と噛み合ってないよねっていうふうなことは、えっと、当初から指摘されていました。
2: 確かに。でも、今の科学、科学じゃ無理ですっていうふうに国側は言ってるわけですけれども、その中でどこまで認めるのかっていうようなことを問われている中で、その被爆者の方や体験者の方やいろんな線引きから漏れてきた方々にどう国が責任を取るのかそこに対するその回答としてはなかなかかみ合っていなかったですね。うん
3: 、そうですね
2: うんでこれあの検討会はまだ続いている検討し続けているということだったんですけど控訴審の方あの裁判,、はい、裁判の方自体はその後どうなったんでしょうか。はい
3: そうですね。えっと、2回の口頭弁論でもう終結決心しまして、はい、で、えっと、去年の7月に、えっと、交際判決が出たんですけれども、うん、ここでも、えっと、全面焦燥で、えっと、地裁判決よりもさらに厳しく国の責任を問うような内容でした。うんそれは先ほどもご紹介したように、あの、科学的合理的な根拠が必要だ、言ってきた言葉の中に、援護を広げたくないっていう歯止めの意図があったんだっていうことも認定して、その被爆者援護、国の姿勢を問う、問いただすような、そういう厳しい判決でした。
2: なるほど。国がただ消極的であっただけではなくて積極的に範囲を絞めようとしてきたじゃないかというところまでも認定されたんですね、ええ、そ,
3: うですそうです、そうです
2: 。この判決が出た後あの当時、ね、この判決が出た時は非常に注目されて連日報道もされてましたが、はい、判決が出た後というのはいかかがでしょうか、は
3: いはい、判決が出たっ、えー、とはやはりその世論の皆さんもすごく味方をしてくださったんですけれども、はい、やはり国としては認めることができないっていうことであの<笑>すんなりと。判決を受けけ入れれてくれたわでではないんですね、うん、でその中ですごく私が注目していたのは、えっと、その時は田村厚労大臣だったと思うんですけれども、はい、あの他のいろいろな被爆の問題にも影響してくるから、ちょっとあの判断できないっていうふうなことを言っていたんですね。うん、それはもうあの名言さえされてなかったんですけれども、あの、原発実行への影響だったりとか、そういったその原爆以外の被爆の問題に対して、その黒いやめ判決っていうのが、えっと、影響を及ぼすっていうことが懸念されていたんだと思います。
2: うん、なるほど。国側は直ちには認めなかったということですけれども、あの、広島の方と、広島県や市の方と、国側の対応では、その後はどうなっていたんでしょうか
3: そうですね。これも、あの、控訴の時と同じで、広島県と広島市は、えっと、もう、訴訟の集結を求めるっていうふうなことで、えっと、知事と市長が、えっと、上告の期限、ま、の数日前に上京して、えっと、首相に直談判をしに行くっていうふうな動きになりまして、で、えっと、結果的に、その、直談判をする直前に、あの、菅総理が、を、あの、上告断念します、しませんということなことで、えっと、政治判断で、決着がつきました
2: うんなるほどこの決着がついたことについてその原告となられた当事者の方々などはどういった反応だったんでしょうか
3: そうですね。やはりその最初としてはもう本当に嬉しいっていうことでもう言葉にならないぐらい泣いていらっしゃった方もいるんですけれども、はい、あの一方で、その救済されるまでに被爆から76年もかかってしまって、うん、あの、原告の中でも84人中14人の方がそれまでに亡くなっていらっしゃって、はい、そのもうやっぱり亡くなった方の顔が思い浮かぶんですよね、うん。だからもっと早くできなかったんだろうかっていう、そういう、喜び、怒り、悲しみ、いろんな感情が混じったような反応されてました
2: うん、これ、広島側の取材を、ね、小山さん、普段行っていらっしゃいますけど、はい、この官邸側の判断ですよね、はい、菅政権がこれ、どうして受け入れたのか、はい、つまりそのあの断念をして、要はその原告のまあ救済に動くようなまあ判断もしたのか、この点はどういうふうに見てますか
3: そうですね、やはり指摘されていたのはその、えーと、選挙への影響っていうのが一番だったのかなというふうに思っております。ううん、その時そのやはり、えー、と支持率っていうのもかなり低下をしていて、はい、であの原爆の日の直前に、あのー、これを否定するようなことがあっては選挙に響くというふうな、そういうふうなあの周りの自民党関係者とかの、はい、えっと、心言もあったっていうふうな報道はありました
2: うん、まあ、支持率や投票というのは重要であるということと、しかし投票と。人権を、ね、重視するということ、これはあのまた別の点ではあるんですが、まあ、そこがリンクするというその政治の論理というものも見えてきますね。これ、判決では確定となりましたと、その後では、この救済に向けて今行われていること、そして今後の課題はいかがでしょうか。
3: そうですね。判決が確定、確定しまして、えっと、今年の4月から新しい審査基準で、えっと、広島の黒山被爆者に対する救済っていうのは始まっております、はい。えっと、しかしながらその審査基準には不備もあって、なかなか救済されない人がいたりだったりとか、今3000人の方が申請してるんですけれども、うん、2000人程度にしかまだ手帳が行き当たっていないほか、あの長崎でも同じように、はい、あの放射性硬化物を浴びて被爆したって訴えている方がいらっしゃるんですけれども、ええ、その方の救済っていうのはまだまだ全然手が伸びてなくって置き去りにされている方っていうのはまだいらっ
2: さにメタボナクモさんから、ええ、クマさんからメールいただいたんですが、はいえー、黒い雨の救済って広島県と広島市から。申請があった方に被爆者健康手帳を出されるみたいですが同じ黒い雨で長崎の方はどうなっているんでしょうかとまさにいただきました、うん、長崎の方の対応と,あと長崎の方では運動などはどうなっているのかこの点いかがでしょうか
3: そうですね交際、えっと、判決が確定してから新しい審査基準をどうするのかっていう協議に、えっと、国広島県市そして長崎県市も加わって、はい、あの。議論をしてたんですけれども、結局今回は広島にしか適用しないっていうことになって、うんえっと、長崎県市の方は、一応議論継続中ということにはなっています。はい、そして、同様に黒目訴訟のような裁判っていうのは続いていて、あの引き続き国にえっと援護を求めているふうな状況になりま
2: す。うんまた岸田首相の、ね、言葉の中には、あの、はい、例えば、えー、被爆体験者の方々のまあ状況というのが。盛、ね、り込まれていなかったなど、いろんな指摘というのは繰り返されています。この点いかがでしょうか
3: 。そうですね。やはりその黒い雨も。広島の黒い雨も長崎の被爆体験者の方っていうのも、こういまだにこう見捨てられているんだなっていうふうに思います。というのは、その黒い雨訴訟も認められましたけれども、あのその。えっ、ー、と、上国断念、見送った時に発表された首相談話の中で、結局その内部被爆っていうものは、あの、認められないっていうふうな文言が盛り込まれているので、本質的にはその、えー、広島、長崎の黒山の被害っていうのは、まだ国は認めていないんだろうな。だからそういう冷たい態度になるんだろうなっていうふうに私は思っています
2: 。う今話されたね詳しい経緯なども含めて、はい、書籍にもはいよいね活字で掘り下げたい方、えー
0: 、小山美沙さんの著書黒い雨訴訟は主演写真書より税込み1056円で発売中となっております今日は毎日新聞記者の小山美沙さんとお送りしましたありがとうございましたまたよろしくお願いいたします,あり,ますありがとうございました、はい、ありが
1: とうございました